Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Descubre la 17, una botella edición especial de cuervo tradicional cristalino para ver el mundial entre amigos. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué tal? ¿Cómo están hijos de su Mother Soccer? Para platicar de lo que fue el debut de la selección mexicana en Qatar 2022. Otra vez, para que no se pierda la costumbre, tercer mundial consecutivo que Guillermo Ochoa es figura. Una selección que tuvo la pelota, que no encontró el gol y que la más clara la tuvo Lewandowski en ese penal que termina atajando Memo. Ya estaremos platicando de, de las sensaciones que deja el partido, las sensaciones que deja el equipo del Tata Martino, que ahora se tendrá que jugar todo ante una Argentina que también tendrá partido debido a muerte tras dar la campanada y perder en su debut con Arabia Saudita. Raúl Orbañanos, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido? Fernando Ceballos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Juan Carlos Zúñiga, también gusto saludarte. Eh... Pues mira, yo te digo la verdad, yo tengo una, una sensación agridulce porque este, me queda claro que el equipo mexicano luchó, que el equipo mexicano compitió, eh, que el equipo mexicano, caramba, en una auténtica pelea de perros que fue ese partido, eh, pues le metió lo que había que meter, pero por ese lado y por el lado de Ochoa me deja ese sabor dulce, pero el agrio es que a un equipo como Polonia... No le pudimos generar llegadas. Sabíamos que se iban a defender, sí. Sabíamos que iban a estar esperándonos con sí. Que, que iban a meter el medio campo atrás también. Pero generamos muy pocas llegadas, muy pocas llegadas. El resultado al final, por lo que vi, me parece justo. Pero les digo una cosa, para mí este partido era para ganarlo. ¿eh? Sí, me, me parece que, que viendo a Arabia Saudita, Juan Carlos Úñiga, te saludo también con mucho gusto. Hoy México enfrentó al rival más débil del grupo y no le pudo ganar, ¿eh? Y es que, ¿sabes qué, Raúl? Qué gusto saludarles. A mí me da la impresión, igual que Raúl, México... A ver, si Argentina hubiera hoy ganado, goleado, lo que sea, me parece que el guión en el mismo. Le tenía que ganar a la selección de Polonia para tratar, digamos, de alguna manera de asegurar ese boleto, ¿no? Como segundo lugar de grupo. Viene la sorpresa de Arabia en la mañana, muy temprano, a las 4 de la mañana, por cierto... Y, y a mí me da la impresión de que México y el Tata Martino, junto con Polonia, también medio se bloquean y dicen, ya no tenemos que ganar forzosamente por avanzar. 
sino porque como perdió Argentina, ahora pues ya nos dimos cuenta que Arabia Saudita no es el equipo que pensábamos que todos los tres equipos, Argentina, México y Polonia, iban a golear. Entonces, creo que ahí como que a los dos entrenadores se les salió el, el libreto de control y México sí, pues yo, yo estoy con Raúl, es que no genera peligro, o sea, no, no, no tiene jugadas eh, colectivas, son disparos aislados, son chispazos, y yo honestamente no sé usted, lo de Raúl Jiménez no lo entendí, eh, acá entró. No, yo, yo a Raúl, yo a Raúl, más allá de que, de que hace un par de, de jugadas, eh, por ahí una pared con, con Lozano y por ahí filtra una pelota, está claro y, y, y es evidente que Raúl pues está fuera de ritmo, no, no, no había jugado desde el 31 de agosto, tuvo apenas unos minutos en el último partido de preparación contra Suecia y hoy pues por más eh, Raúl talento que tenga y por más que sea uno de los mejores futbolistas que tiene México si no estás en ritmo competitivo pues, pues es muy complicado competir Sí, hay que admirar a Raúl Jiménez por, por lo que hizo para recuperarse, no la verdad mis respetos para Raúl lo que trabajó, lo que se esforzó uh -huh. y finalmente se recuperó, pero no tiene ritmo de juego, hay una jugada de Raúl Jiménez donde va conduciendo, va conduciendo una contra el equipo mexicano, él solo se ahoga en una jugada que es de rutina para Raúl Jiménez. Esta jugada no es de condición física, que es lo que quiere el Tata. Esta jugada es de ritmo de fútbol. Cuando va conduciendo tiene para tocar a los dos lados y acaba ahogándose. No tiene ritmo de juego, o sea... Eh, mis respetos para Raúl Jiménez, la de veras mi admiración, pero no está para jugar una Copa del Mundo, al menos hasta este momento, ¿eh? Hasta sí, este yo, momento no está para jugar. Es que, es yo, que yo se, no confunde, Raúl, se confunde, Raúl. Se sí, confunde sí, Juan Carlos que, que sí. perdón que te interrumpa, pero se confunde eso, ¿no? No, no es tirarle a Raúl o no es decir, eh, o, o menospreciar lo que ha hecho Raúl. Yo, yo comparto con, con Raúl Orbañanos, o sea, lo que ha hecho Raúl Jiménez es de aplaudirse, es simplemente señalar que, que si no estás en ritmo, pues no puedes competir en un mundial. Pero así lo señaló Karim Benzema, ¿no? Dijo, a ver, no estoy para competir en un mundial y me voy. Eh, Sadio Mané tampoco se logró recuperar. Y la realidad es que Raúl Jiménez tampoco se ha logrado recuperar y va a ser muy complicado que sin jugar más de 60 días al fútbol, hoy en 15 minutos pudiera resolver algo. Yo tengo una teoría, a ver, don Raúl eh, Fer, ¿por qué no dejó a Henry Martín y metió a, la, a Raúl Jiménez? Entiendo que nunca lo hace el Tata y que es muy no. cuadrado en sus movimientos y que es hombre por hombre, saca un interior, mete otro interior, saca a Charlie, mete Herrera, saca al delantero, mete otro delantero. Pero ya bajo las circunstancias de 15 minutos que le faltaban y sobre todo cuando ves que tu portero ataja un penal que era prácticamente a la victoria de Polonia, ahí es donde México no, no supo aprovechar ese como envión anímico que el propio Memo Ochoa les mandó desde haber atajado el gran penal que atajó. No, bueno, pero no, 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 no vamos a entender nunca, Juan Carlos, por qué no eh, variantes en un determinado partido con dos delanteros, ¿no? Yo, la verdad, hubiera metido a Funes Mori eh, en lugar de Raúl Jiménez el día de hoy, si voy a sacar a, a Henry Martín, que por cierto estuvo muy aislado porque no tiene balones. O sea, puedes poner a Henry Martín, puedes poner a Funes Mori, puedes claro. poner a Jiménez, puedes poner a Santi Jiménez, puedes poner al que quieras, pero si no tiene balones, el de adelante no va a meter gol. Y eso es lo que nos falta a nosotros, que tener este tipo de fútbol con profundidad en donde los delanteros tengan, tengan balones. Y, y hoy, hoy volvimos a ser igual. 
en, 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 en entrega 10 puntos, en lucha 10 puntos, atrás mejoramos muchísimo, en balones parados mejoramos muchísimo, pero adelante seguimos sin tener, sin tener profundidad. Y déjame decirte una cosa, Estefer, yo no estoy de acuerdo con que sea el partido clave contra Argentina y me voy a explicar. Vamos suponiendo un escenario eh, incómodo, que nos gane Argentina, ¿sí? Argentina uh -huh. llegaría a tres puntos. ¿Quién te gusta que gane el otro partido? El que nos conviene que gane es Polonia. Y entonces ahí volveríamos a tener oportunidad. Claro, muy difícil, pero no es definitivo. En fin, yo la verdad también no creo que Arabia Saudita vuelva a dar un partido como el que dio hoy. ¿eh? En la Copa del Mundo sorprendes una vez. Dos veces ya es imposible. ¿Saben cuántos fuera de lugares cayó el equipo de Argentina? Once, ¿no? Once. Sí, once. Once. Además de los goles anulados. Oh, increíble. Sí, fueron siete, fueron siete en el primer tiempo, los dos goles anulados por fuera de juego y, y once en total. Sí, este tipo de situaciones se dan una vez. Ahora Arabia llegará con la motivación muy, 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 muy por arriba. Pero también, Raúl, me parece que Polonia no hoy, hoy muestra que, que, que tampoco es ningún equipo... Potencia, es que, es que realmente el partido se desarrolló como esperábamos. Polonia dejó jugar a México, le entregó la pelota, trató de salir un par de veces a la contra. La verdad que Lewandowski no tuvo ninguna más que el penal que termina fallando. Coincido contigo, la defensa se comporta de maravilla. Ochoa vuelve a ser figura con ese penal. Pero el tema es en, en el último tramo, en, en la última zona en donde México no es capaz de generar ocasiones de gol. Porque si, si hablamos hoy de, de Ochoa como figura, también hay que decir que, que Chesney tuvo prácticamente un día de campo. O sea, no tuvo ninguna, salvo, salvo ahí un cabezazo donde la sorprende un poco Vega, pero no tuvo ninguna intervención importante el arquero de... De, de Polonia, ¿no? Martino sigue diciendo que él prefiere un 9 asociativo. Pues bueno, ¿de qué te sirve un 9 asociativo si al final no encuentras el gol, ¿no? Sí, hay otra. Hay, Oiga, hay otra. ¿no, les da la, ¿No les da la impresión de que a lo mejor Funes Mori no estaba? Porque a mí se me hace muy raro, honestamente, que su primera opción de cambio para el delantero hubiera sido Raúl Alonso Jiménez. Sobre todo, también de lo, después de lo que le vimos en el partido contra contra Suecia, ¿no? Donde claramente demostró don Raúl que no estaba listo Jiménez futbolísticamente hablando. Físicamente, pues a lo mejor él se siente bien, pero a mí me da la impresión de que ahí con Funes Mori pasó algo que en estas teorías de la conspiración que nunca revela nada la federación, no, no, no puede entender por qué si lo llevas, se naturalizó, no es tu primera opción de cambio el día de hoy. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo de, eh, lo de Polonia Fer contra, contra Arabia va a ser una muy buena prueba para los árabes sí. porque van a salir a jugar igualito eh, igualito, con cinco atrás ensuciando el partido para no perder el partido para buscar una escapada con Lewandowski esa va a ser una buena prueba para, para los árabes eh, es, es diferente el, el sorprender una vez a ganar ya dos partidos consecutivos en la Copa del Mundo ese partido tiene, tiene mucho interés y lo de México pues mira yo escucho por ahí inclusive una felicitación del presidente por el empate, a mí me parece que los empates contra este tipo de equipos eh, no son como para festejar ¿eh? Fíjate Raúl, México no, no marcaba en su debut desde el 94 cuando perdió 1-0 con Noruega de ahí a la fecha había marcado siempre en su debut y había ganado o, o empatado, no había perdido sus partidos. Hoy vuelve a empatar, 
pero, pero es curioso, no se iba en blanco desde el 94 en su debut. Y, y la otra que, que les quería plantear, eh, venimos escuchando información de, de, de Rubén Rodríguez y, y del niño que andan por allá en, en, en Qatar, que, que dicen que probablemente el Tata ponga Funes More titular contra Argentina y que sea algo que estaba planeado, que iniciara Henry contra... Contra Polonia como pasó hoy, después Funes Mori contra Argentina y esperar a ver si está totalmente al 100% Raúl para que jugara él de titular el último partido contra Arabia, que al menos eso se, se lo ha planteado Martino. ¿Es, es lo, lo más indicado Raúl, Juan Carlos? O, o, ¿O ya si te fuiste con Henry hoy le tienes que dar la confianza y que sea tu nueve titular? Oye, mira, es una, es una decisión difícil. No hay que olvidar que Funes Mori es argentino, naturalizado mexicano, ¿no? Sí. O sea, por un lado dices, le voy a, a picar la cresta a Funes Mori y caramba, que dé el partido de su vida. Pero por el otro lado dices, oye, ¿no le afectará jugar contra Argentina? Es una decisión difícil y complicada la de, la de Martino, ¿no? No sé si se va a atrever a hacerlo, no sé qué más movimientos vaya a hacer, porque los movimientos eh, serían diferentes contra Argentina. Argentina no nos va a esperar atrás, Argentina nos va a, sal a salir a atacar. Yo ahí es en donde jugaría con dos contenciones, algo que nunca ha hecho Martino, pero para mí el partido es para jugar con dos contenciones y con, con, un, con un enganche. Pero sabemos como lo que decía Juan Carlos, ¿no? Con dos delanteros no lo hizo, yo tampoco lo va a hacer con dos contenciones. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Sí, porque además uno podría pensar, es buena opción la de los dos contenciones. No lo ha hecho, ¿no? Digamos que no, no lo ha practicado. Y yo creo que dentro de lo de Funes Mori también en su mente estaba Andrés Guardado para arrancar como titular contra Argentina, para tener un poquito de mayor experiencia en, en ese medio campo. Porque hoy, a ver. A Charlie, a Luis, a Luis Chávez me parece que no le pesa el partido, fue de lo mejor de México, ¿no? Y necesitabas vértigo. Yo lo que no terminé de entender es por qué arrancaron Herrera y Edson Álvarez juntos. O sea, sí habían venido trabajando juntos, sí han participado en Selección Nacional, pero me parece que la mejor opción hoy era Luis Chávez, Charlie Rodríguez y Edson Álvarez de inicio, por lo menos para... Para meterle chispa, para meterle vértigo a esta selección polaca que sabíamos que iba a salir con una línea de tres centrales, dos carrileros que no suben para nada. Y entonces, pues yo creo que, que, que Edson hoy, Juan Carlos, Edson hoy, ¿eh? Edson hoy también se equivoca, ¿eh? inclusive la jugada del claro. penal, él es el que entrega la pelota. Y, y después el penal que comete Moreno, pero en, en la salida me parece que, que Edson no, no anduvo tan fino como en otras como en otras ocasiones y ya le ha pasado también en selección esto a, a Edson Álvarez, de ahí que estaba también la, la, la duda o la polémica de si iba a ser él o iba a ser Herrera el que jugara como medio centro, al final decide poner a los dos, pero sí, le, le faltó mucha generación de, de fútbol a, a México. Es cierto que también hay que darle crédito a Polonia, se defendieron bien, eh, no, no se salieron de su esquema, se echaron atrás, dejaban a Lewandowski solo arriba, reconocerle también a la selección que bloquearon cualquier oportunidad que, que le cayera a, 
a Lewandowski, pero no sé, es que creo que es un empate que por lo que pasó en la mañana con Argentina nos deja muchas dudas y, y una incertidumbre tremenda de lo que pueda pasar. Ar Argentina tiene que jugar la vida ante México y, y también, Raúl, a lo que decías, yo no sé qué tanto le, va, le pueda afectar a Martino saber que enfrente está su país y que si le gana lo, lo está eliminando el Mundial, ¿eh? Ahí sí no, se ya. quedaría a vivir en México. Sí, no, lo, lo exilian, lo exilian. Oigan, a ver, eh, leo las declaraciones de Martino y esta Raúl Fer me llama la atención. Dice, son resultados que únicamente se pueden dar en una primera fase del Mundial. Seguramente eso jugó en la cabeza de nuestros futbolistas y en la de los de Polonia, porque esperamos enfrentar un partido decisivo producto de una victoria de Argentina y pasó totalmente lo contrario. O sea, da a entender, don Raúl, que... La victoria de Arabia sobre Argentina desestabilizó a la selección mexicana. Sí, 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 sí. Pues son, son, son puntos de vista. Lo que sí es cierto es que, que, en lo que sí estoy de acuerdo con él, es que son las sorpresas que se dan en la Copa del Mundo. Un día le ganó Estados Unidos a Inglaterra 1-0 y no tenían ni liga profesional en Estados Unidos. O sea, se pueden dar una vez. Por eso yo estoy convencido que lo de Arabia no se vuelve a repetir, aunque jugaron bastante bien. Y regresando al asunto de México, pues este... Caramba, yo, yo me quedo con la actuación hoy, me quedo con la actuación de Ochoa, desde luego, claro, y claro. me quedo con la actuación de Luis Chávez, que pienso que lo vamos a ver poco en México, ¿eh? porque es un jugador que tiene gran calidad, un partido tan cerrado, le puso un balón a, a Gallardo, le puso un servicio a Gallardo, que caramba, la salida del arquero a tapar fue fundamental, de esos balones necesitábamos más, o sea, jugadores de este tipo que te pueden generar este tipo de servicios, no tenemos eso es lo que nos falta en el, en el fútbol mexicano y, 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 y con la cantidad de extranjeros menos vamos a tener no, yo, yo creo que Chávez no regresa a México ¿eh? lo, lo vienen siguiendo desde hace rato y, y si sigue en este nivel seguramente se va a quedar en Europa ¿les gustó Vega y les gustó el, el Chucky Lozano o, o quedaron no. a deber hoy? Vega sí me gustó Sí. Venga, al Chucky le, le dan demasiadas patadas. Ahora, además, ¿sabes, ¿sabes qué, Raúl Fer? A mí me parece que el Chucky Lozano, a ver, claramente se siente más cómodo jugando por izquierda que por derecha. Digo, hay que recordar que ante, ante la lesión del Tecatito, lo tira a ese costado, ¿no? Lo sabe hacer, pero funciona mejor por, por el costado izquierdo. Tan es así que el cambio estaba cantado. Iban a sacar a Alexis Vega para meter a Uriel Antuna y que Chucky ya ocupara la posición que normalmente ocupa en, en el equipo en el que juega Ahora, también el tema con Chucky Me parece es que llegaba a línea de fondo Desbordaba por, por banda derecha Y cuando levantaba la cara Pues no tenía quien mandarle centro Porque evidentemente pues, los, los defensores polacos Le sacaban tres cabezas a Henry Martin No no, no es nada contra Henry Pero, pero es, es una realidad La única que logra por ahí meter Es esa pelota al segundo palo Que llega cerrando Vega Y, y, y termina por, por complicarle Un poquito a a Chesney, a mí me gustó el partido de los dos, eh, creo que eh, lo intentaron, lo buscaron y, y fue de lo mejor que tuvo México en ataque, tanto el Chucky como como como, como Vega, ¿no? que, que insisto se, se fue metiendo también de a poco en el partido y hablábamos de la figura de Ochoa ¿Es Ochoa ya el mejor portero en la historia de México? ¿Así lo ven? No, es calificarlo que... como el mejor portero es no, no es por un penal, no es por ni por sus actuaciones del Mundial, también es sus actuaciones constantemente en la Liga. Es un... de que está en el top de los mejores porteros, ahí está. 
Pero esto es cuestión de gustos. Hay quien diga, y que seguramente mencionará a Jorge Campos, que fue un arquero que revolucionó la forma de jugar, no solamente la portería en México, sino en diferentes países, ¿no? Un arquerazo también. O sea, en esa lista tiene que estar también Toño Carvajal, al que, por cierto... Sí le anotaron un penal en el Mundial de 1958, Raymond Copa, aquel gran delantero francés que jugó en el Real Madrid. Aquel partido perdimos 3-2 con Francia. Pero que esté entre los mejores, no tengo ninguna duda. Ya lo del mejor es cuestión, cuestión de gustos, ¿no? Pues, pues es que da la impresión de que el mejor va a ser el que avance al quinto partido, ¿no? O el que logre llevar a México en un Mundial a una instancia de semifinales o algo por el estilo. Yo también estoy de acuerdo con Don Raúl, o sea, es una cuestión también de historia, pero por ejemplo, hoy, honestamente, nosotros hicimos la transmisión para radio acá en W Radio, en W Deportes, a ver, el primer comentario de, de, de todos fue, Memo Ochoa no es bueno para los penales, o sea, prácticamente estaba cantado que Lewandowski le iba a hacer un gol, pero en el monitor de apoyo da una gráfica FIFA donde Lewandowski había fallado dos penales consecutivos Justo donde detiene Guillermo Ochoa, es decir, Guillermo Ochoa lo tenía muy bien estudiado junto con su preparador de porteros y ahí es donde se tira Ochoa, justo en esa, eh, dos veces Lewandowski ha fallado penales y justo fue ahí donde Memo Ochoa, mérito de Memo Ochoa, obviamente, pero tampoco por haber detenido hoy un penal y quedar 0-0 va a ser... Este ya el, el, el mejor portero de la historia y el romper récords. 31 penales llevaba Fernando sin poder atajar ninguno. Y ve cuál viene a atajar. Increíble, ¿no? El más importante, sí, el más importante, sin lugar a dudas. El más importante, el que tenía que, que atajar. Eh, yo yo no, no lo niego, eh. creo que Ochoa está ahí entre los mejores arqueros sí. en la historia del fútbol mexicano y de la selección. Yo eh, me sigo quedando con Campos por lo que hizo, por cómo revolucionó la posición, por lo que sigue significando hoy Jorge Campos después de tantos años de retirarse y porque además para mí Campos gana el que ha sido el título más importante de, de la selección que fue aquella confederaciones ¿no? y, y era el portero titular, es, es para mí ese, ese factor diferencial que yo le doy a a Campos, reconociendo que Ochoa es un grandísimo arquero y que hay que aplaudirle que en los últimos tres mundiales por lo menos en uno de los partidos ha sido figura, no sé si hoy, fíjate Raúl, Juan Carlos no sé si hoy es más importante en la carrera de Ochoa el penal que, que detuvo a Lewandowski que aquella tajadona a Neymar en Brasil 2014, ¿no? en el remate pero, de pero es que sabes que Fer, eso no lo va a dictar el resultado final de la fase de grupos si México no avanza a la siguiente ronda, sí, al pues final... el penal quedará ahí para la historia uh -huh. y Don Raúl como un bonito recuerdo de que le paró un penal a Lewandowski tan tan. Es que, es que por eso yo hablo de Campos, Juan Carlos, porque con Campos México gana el único título que tiene, sí. eh, digamos, relevante en selección mayor, ¿no? Fuera de la, fuera de la Copa Oro, que es esa confederaciones, y súmale... Aquella final de, de Copa América que para mí cambia también radicalmente la historia del fútbol mexicano. Ahora, es eh, Jorge Campos había tenido un penal en Copa del Mundo. Lo que pasa es que esos penales no cuentan. ¿Por qué? Porque fue en tiempo, eh, se jugó el tiempo extra y fue en una serie de penales contra Bulgaria uh -huh. en los Estados uh -huh. Unidos. Ahí detuvo un penal. Pero para las estadísticas ya sabemos que eso no cuenta. Así que para las estadísticas desde 1930 cuando el portero de la selección era Oscar Bonfiglio, 
ninguno había detenido un penal, ninguno había detenido un penal, se lo metieron a Carvajal se lo metieron a Osvaldo Sánchez y ahora fíjate cuántos años después lo vuelven a hacer Memo Ochoa, yo creo que ya tienes hasta ganas de llevártelo a las chivas Fernando <risa> ¿No viste el mensaje del, del Guadalajara Raúl o qué? Sí. Hoy sí te quiero Memo, hoy sí Bueno, hasta, hoy sí. hasta el presidente lo felicitó también a Guillermo Ochoa por, por esta tajada pero yo, yo insisto don Raúl a ver es plausible, entra la estadística, pero el resultado, pues sí nos deja ese sabor amargo, ¿no? Porque yo creo que los jugadores, cuando ven que Memo Chua tapa el penal, que se salvan del gol, ahí tuvieron que encenderse y decir, ¿sabes qué? Vámonos hacia el frente a ganar la Polonia, es nuestro momento. Polonia estaba ya devastado después de ver que su líder, el mejor jugador que tienen, uno de los mejores delanteros del mundo, acababa de fallar un penal en la Copa del Mundo. Sí, sí, total, totalmente. Era un momento anímico para aprovechar. Ahora, ¿cómo cambia, cómo cambia un gran delantero que está entre los mejores del mundo? ¿Cómo cambia cuando juega con el Bayern o cuando juega con el Barcelona? Eh? No es lo mismo jugar con los compañeros con los que jugó el día de hoy a jugar con los compañeros que tienen el Barça. Sí. Es algo muy diferente. Sí, no, no, no lo surtieron de pelotas, claramente. Y, y sí resaltar porque hoy la defensa de, de México también se comporta a la altura, ¿eh? lo que bien decías en el balón parado, en donde siempre nos suelen hacer daños, hoy, hoy la verdad que México eh, jugó por nota el partido defensivamente hablando lástima que no podemos decir lo mismo en, en ataque porque yo insisto, el, el Tata dice que, que, que el resultado es injusto y que merecían la victoria yo diría que el resultado fue justo y que la más clara la terminó teniendo Polonia con ese penal. ¿eh? Sí, no en sí, una porque... jugada, en un penal, sí. No, 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 no. y tampoco hay un... Están esos... El cabezazo de Henry ahí medio aislado. Es decir, hay algunas jugadas de México, pero no una que tú digas, vaya, qué contundencia. Sí, la tajada de Chesney me parece que es más espectacular el vuelo que realmente el, el disparo que habían sacado, ¿no? Por eso la decisión de, de Argentina, de Funes Mori o de, del que sea, vaya. Yo lo único que sí creo, a ver, insisto, eh, Raúl Jiménez, historia de vida, qué bueno que lo llevaron. Para mí no sobraba en esta lista Santiago Jiménez. Es decir, pues, con 26 jugadores sí lo pudiste haber subido a Santiago Jiménez para este tipo de situaciones. Crece más la ausencia de Santiago Jiménez ahora, ¿no? Claro, 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 claro. Oigan, nos tenemos que ir a una pausa, pero creo que nos, nos ibas a contar algo, ¿no, Raúl? Yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa y José Cuervo se rifó con la 17, una botella edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse a www.cuervotradicional.com.mx diagonal la 17 para que conozcan su historia. Repito, www.cuervotradicional.com.mx diagonal la 17, ya estamos para el sábado con la 17, Fer. Sí, ya estamos. Sábado tequilero para ver a la selección. Pausa y volvemos. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage. Host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak. 
Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation Podcast. Catch the Michael Savage Podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Bueno, estamos de vuelta en eh, Mother Soccer. Eh, conclusiones finales, Juan Carlos Raúl. No, no está eliminado México, por supuesto que no, pero sí tiene un partido bravísimo el próximo sábado contra una Argentina que, que viene dolida, que viene lastimada y que seguramente querrá también demostrar ante México que, que sí es ese equipo candidato a campeón del mundo que, que muchos ponen, ¿no? Sí, treinta eh, y tantos partidos sin perder, pero te digo una cosa, Fer, hoy Arabia nos enseñó que los partidos se pueden ganar si los juegas bien, ¿eh? Entonces, México tiene ahora una gran oportunidad de hacer uno de los mejores partidos en la historia de sus mundiales. Vamos a ver si tienen la capacidad para hacer el fin de semana. Sí, yo, yo, se yo creo que ser, eh, ¿no, Raúl, yo creo que México, a ver, va a competirle a la selección de, de Argentina. Lastimosamente yo sí estoy de acuerdo con, con don Raúl. Este tipo de resultados no son muy comunes, no, no son muy habituales. Ahora, pues acá habrá que prender la veladora para que Polonia le gane a Arabia. Porque si Arabia le, le gana a Polonia y México pierde con Argentina, creo que tanto para México como para Polonia se les acabó la historia en la Copa del Mundo. Ya no va a haber más para ellos dos, es decir... Apelarán a, a, ahí a ganar México-Arabia y Polonia a enfrentar a Argentina, pero hoy era el partido decisivo, insisto, más allá del resultado que se había dado por la mañana. No Y sobre todo lo, lo que más, eh, no sé si decir qué es lo que más duele o lo que más preocupa, es que después de ver a Polonia realmente te das cuenta que era un partido en el que México, empleándose más a fondo, Raúl Juan Carlos lo pudo haber ganado, es que, es que realmente Polonia no, pues no jugó prácticamente a nada el día de hoy eh, se defendió bien, se echó para atrás y hay a ver si le cayó una Lewandowski que no le cayó ninguna yo, yo esperaba y lo había comentado que México mejorara en la zona defensiva, mejoró pero también esperaba que México de, eh, eh, mejorara en la zona ofensiva, o sea ahí no mejoró los partidos... ¿Le tuvieron mucho respeto, Raúl? ¿Crees no, a Polonia? No, 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 no tuvieron respeto. Tuvimos incapacidad para generar claro. llegadas. No, no es cuestión de respeto, es cuestión de incapacidad. Y, y decía Juan Carlos, pues muévele algo, ¿no? Muévele algo buscando ser más ofensivo. Eh, tiraste muchos centros. Pues caramba, a Henry Martín le sacan, ¿qué te gusta? De 10 a 15 centímetros cada polaco, ¿no? Sí, ahora, sí. A, ahora salió la inversa. Cuando la preocupación máxima era... No cometas faltas, no destiros de esquina para la selección de Polonia, por la estatura que tienen, por el mal juego aéreo que en México ha manejado históricamente, por el propio Ochoa, ¿no? Que ha sido tan criticado por esta cuestión de que le cuesta mucho trabajo salir. Hoy el portero y los defensas, me parece, se van limpios y de medio campo hacia adelante es donde México se quedó frío. O sea, se pasmó, no, no entendió la dinámica... Eh, le pusieron una auténtica jaula, evidentemente, los polacos. Y, pero, a ver, pues, según yo, tiene 11, 12 personas de cuerpo técnico el Tata Martino, como para no haber eh, entendido bien o darle lectura al partido, incluso desde antes de jugarlo. O sea, don Raúl, yo es que yo no entiendo esto que dice Martino de 
el, la victoria de Arabia nos cambió el panorama. Ah, caray, ¿cómo? ¿De qué o qué? Yo, yo, yo insisto que, que a mí me gustó la, la actitud de los futbolistas mexicanos. Insisto en que eh, lucharon, pelearon, dieron un buen partido. Y, y no creo que pase por ellos el, el, el asunto de que no haya goles. Yo pienso que después de trabajar tres años o no sé cuánto lleva Martino con una selección, es tiempo de que tenga cuando menos una variante, una sola variante. Hoy era el partido para hacer una variante. ¿Cuál? La que intentes, o sea, metes a Antuna y tira al Chucky a jugar como segundo centro delantero, que no lo desconoce, jugó en el Nápoles, o como decía Juan Carlos, ya va a ser el cambio, mete a Funes Mori y juega con dos delanteros. No sé, buscar una variante que mande el mensaje que quieres ganar. No hizo esa variante, no mandó el mensaje que quería ganar, mandó el mensaje que estaba cómodo al meter a Antuna. Atención, Antuna tuvo una buena jugada y luego ya también desapareció. Antuna es un futbolista de espacios abiertos, así le cuesta trabajo. O sea, para mí este partido era el partido del técnico. Como se presentó, era para que el técnico nos demostrara y nos dijera... Esto es lo que hemos venido trabajando después y, de tres años. Y sabes que fue pan con lo mismo, ¿eh? Y sabes que Raúl, por, por las condiciones que tienen, era un partido para sus dos últimos descartes. Hoy era un partido de cambio para Diego Laines y para Santiago Jiménez. Pues, sabes qué, eh, Fer, estoy de acuerdo contigo, pero con el que hubiera metido. O sea, cuando menos que lo intente. Uh -huh. O sea, que veas que está intentando algo diferente, ¿no? Pero para las condiciones de para, para las condiciones de Laines, este es un partido ideal, un equipo no, que va a ir a encarar, que, que, que va a ir a pedir la pelota, que se va a tratar de meter entre líneas, que te va a hacer un, una revolución allá arriba moviéndose por a todos lados y, y de esa manera te va a desordenar al rival. O sea, estaba pintado el, el partido para un jugador de las condiciones de Laines al que Martino decidió eh, cortar y, y además yo coincido contigo, es que además los cambios son hombre por hombre, es posición por posición. Pero, pero así fue todo el ciclo, ¿no? Fer? Sí, todo el ciclo. Así fue uh -huh. todo el ciclo el problema es que, a ver, está bien los que digan, es que nunca modificó y es que nunca lo intentó, ¿por qué lo iba a hacer en una Copa del Mundo? Don Raúl porque es una Copa del Mundo claro. porque tenías que ganar el partido porque anímicamente Polonia se fue para abajo cuando Lewandowski falló el penal, porque Sí tenía, o por lo menos tiene jugadores que pudieron haberle dado un chispazo, pero con mayor tiempo en la cancha, no metiéndolos al 75 o al 80. Y lo de Raúl Jiménez, pues plausible y todo, pero el chico, a ver, no le aportó nada al, al, al juego. En fin, tenemos vida todavía y mientras hay vida hay esperanza. Pues sí, veremos veremos qué pasa. Eh, México tendrá que ya empezar a preparar el partido contra Argentina. Eh, ya estaremos platicando de lo que se viene. Yo creo que habrá cambios en el 11 titular. Yo creo que Andrés Guardado va a ser titular contra Argentina porque va a apostar por los futbolistas de, de mayor jerarquía. Y veremos si, si al final le, le, se decide por, por Funes Mori en el 11 titular con, con esta motivación que puede jugarle a favor o en contra increíblemente hoy el líder del grupo se llama Arabia Saudita Cierto. ahora Fer, nada más en, en ese tema por ejemplo, pones a guardado de inicio, pero de quién prescindes de Luis Chávez me queda claro que hoy no se puede prescindir en la selección nacional ¿eh? Herrera. tendrá que ser de Edson o Herrera Herrera. Yo no sé si vaya a ser Edson, ¿eh, Raúl? No, no, no. No, no, yo, no, no yo creo que es Herrera. No, Edson. no Herrera. Es que yo, yo voy a, a Edson también, insisto, lo vi equivocarse mucho en, en entregas fáciles y no sé si eso le pueda 
le pueda costar o por ahí sale con cuatro mediocampistas y nos sorprende a todos, ¿eh? Pues mira, que haga algo para que nos sorprenda, cuando menos. Pues sí, pues sí, algo, algo distinto, ¿no? También habló mucho del, del falso 9 y de que le había gustado mucho en esa posición el Piojo Alvarado contra Paraguay. No sé si lo tenga pensado o pronosticado usar en, en algún momento. Pero bueno, es, es lo que se viene. Argentina nos sorprendió a todos, estarán de acuerdo en la, en la mañana. Un partido que, que parecía podía acabar con goleada a favor de la selección argentina tras los primeros 45 minutos. Raúl Juan Carlos, en 5 minutos se le fue el partido al equipo de Scaloni y termina perdiendo 2 a 1 en lo que ha sido hasta ahora la, la gran campanada de esta Copa del Mundo. Pues a, así le pasó a España en el, en el Mundial de Sudáfrica 2010, ¿no? Pierde el primer partido. Nada más que, bueno, venían de ganar la Euro y acá vienen de ganar la Copa América, pero la imagen me parece a nivel mundial, don Raúl, sí queda muy, muy mucho a deber esta selección de Argentina, ¿no? Porque además lo, lo, los argentinos llegaron a, a Qatar ya siendo campeones del mundo sin haber jugado un solo minuto del mundial. Y les pasó los que, lo que les pasó hoy. Oye, ya vieron, ya vieron, eh, eh, en Argentina hay un, uno de los tantos este, gente en las redes sociales que dice que el gol, el gol que, que le anulan a Argentina de Lautaro Martínez en el fuera de lugar en donde entran los vectores, bueno, pues cómo será, cómo será de apasionada la gente que dice que el, el pie del, del, este, del defensor de Arabia Saudita habilita a Lautaro Martínez. Y bueno, esto sí ya es... Lo máximo, Fer. Sí, no, bueno. O sea, porque ya no, discu ya no, ya no discutes más que con los vectores, ¿no? No, Ahora ya, sí ya, ya. Alégale a la ya, tecnología, ¿no? No, ya, ya alegarle a la tecnología es, es, es absurdo completamente. Ahora, lo, lo que sí creo yo, Raúl, y esto yo lo vengo diciendo desde hace rato, es que si, si ya FIFA se va a poner tan exquisita con, con, con la regla del fuera de juego, pues tendría que replantearse entonces la regla, porque el, el, el origen de la regla es eh, que saques ventaja de una posición adelantada y con los vectores y con la tecnología, pues estamos viendo fuera de, de lugares ridículos que, que te lo marcan por, por un, un centímetro, dos centímetros, un milímetro, en el cual... Pues sinceramente el delantero no saca ninguna ventaja y, no, no, y, pero es fuera y creo lugar. que estás yendo en contra del espectáculo, que, que la idea de esto es hacer goles, ¿no? No, yo creo que no, Fer. Yo creo que, yo creo que ahora eh, va a cambiar la manera de jugar de los delanteros, tienen que ser más cuidadosos, ya no jugar en la línea como lo hacían, como lo hizo Lautaro el día de hoy. Lautaro después de esto se da cuenta que si están 10 centímetros atrás hace el gol y no es fuera del lugar. No, la FIFA no va a dar marcha atrás con el fuera de lugar. Sería darse un balazo en el pie, ¿no? Ya tengo tecnología. ¡Ah! Ahora quito el fuera de lugar. ¡No! Ya invertí millones y millones y ¡ah! Ahora quito el fuera de lugar. Pe pero no quitarlo, Raúl. O sea, yo no me refiero a quitar el fuera de lugar, pero sí creo que hoy se anulan goles que, que realmente es, 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 es cualquier cosa, una ridiculez lo que está adelantado. Pero, ¿no? pero es fuera de lugar, ejemplo, ¿no? el... El sí, Denner no, Valencia, bajo la regla está bien anulado, ¿eh? eso, eso ni que discutirlo. El Denner Valencia, el VAR, no creo que lo hubiera anulado, ¿eh? No, los para nada. Los vectores fueron los que anularon el gol de Denner Valencia, realmente. No, el mismo de Lautaro hoy, yo sí. creo que si los vectores, ese gol lo dan por bueno. Ese gol lo dan por bueno. Sí, con el, con el, puro, con el puro VAR hubiera sido gol, ¿eh? Sí, sí, sí ahora, los lo de Argentina gol. me llama la atención porque me parece, y, y yo cuando los veía a los argentinos y los escuchaba, lo de los Chelsea. 
que no iba a estar, que, que sí, que no, eh, como que pensé que estaban haciendo una novela demasiado eh, eh, fuerte en torno a lo Chelso, y bueno, resulta que sí les faltó lo Chelso hoy. También, a ver, hay que recordar a la gente que Escalón es un técnico debutante en Copa del Mundo, ganó la Copa América, perfecto, pero es la primera vez que se paraba como entrenador en un Mundial. Pues sí, veremos qué, qué pasa, Juan Carlos, yo sigo creyendo que, que de todas maneras eh, Argentina... Eh, sigue siendo un serio candidato y que se le viene un, un partido bravísimo sin lugar a dudas a la selección mexicana el próximo sábado para acabar de, de repasar lo que nos dejó la, la jornada pues bueno Francia que parecía que iba a sorprender a Australia termina goleando el equipo francés cuatro goles por uno goles de Rabiot, de doblete de Giroud, no había marcado ni un solo gol en el mundial anterior y ahora hace doblete y Kylian Mbappé Francia que parece demostrar que a ellos lo de la maldición del campeón del mundo no les va y que son un serio candidato, ¿no? Brasil y Francia, Fer. ¿Son los que son tus gallos, Raúl? Son mis gallos, son dos, mis dos gallos. ¿Tú, Juan Carlos? Sí, yo, yo, yo también, a ver creo que Argentina eh... Vaya, puede, si le gana México, otra vez eh, meterse ¿no? en este tema de ser una selección que claramente es candidata. Pero, por ejemplo, ya los que han venido jugando, Inglaterra demostró en su partido ganando 6-2 que es un serio candidato. El propio País es bajo. Que de Inglaterra se habla poco, Juan Carlos. Es subcampeón de Europa. Claro. Eh. No es cualquier cosa lo que ha venido haciendo Inglaterra. Y pierden en penales la... La Euro con la selección italiana. Y, y, la, y, la, y, y fue semifinalista el Mundial pasado. ¿eh? Bueno, imagínate que ayer entran de cambio Grealish, entra de cambio Phil Foden, que estaban en la banca. Es decir, tiene una gran generación esta, esta selección inglesa. Uh -huh. eh, a Senegal le pasó factura lo de Sadio Mané. Hoy, por sí. ejemplo, Francia te confirma que si es un equipo para, para ser campeón del mundo. Mañana vamos a ver a una Alemania muy joven que ha reconstruido Hans Dieter Flick y a una España que de 26 20 van a debutar en la Copa del Mundo pero que también vienen de hacer una gran Eurocopa y que contra todo pronóstico Luis Enrique se casó con estos chavos y, y los llevó hasta, hasta semifinales ¿no? entonces yo, yo creo que no las puedes descartar tampoco a España y a Alemania, si sí las veo un, un escalón por debajo de, de Francia de Inglaterra y de, y de Brasil inclusive de la misma Argentina yo insisto a mí lo, lo de Argentina me sorprendió el día de hoy y creo que a todos pero, pero yo comparto con, con Raúl lo de Brasil y Francia ojo, Francia que sin Benzema y, y, y ves la delantera que tiene y dices puta préstame uno ¿no? pero es que además eh, sin Benzema fueron campeones por un mundo, lado ¿no? Mbappé por un lado, Dembélé por el otro, Giroud de nueve y atrás de ellos Griezmann, bueno, pues, ¿qué, qué más quieres, Raúl? No, equipazo, tiene un equipazo. Y todavía pueden jugar mejor de lo que lo hicieron del día de hoy. Hoy lo que hicieron muy bien fue la reacción. La reacción ha sido excelente por parte de, de Francia. Un equipo de, de Australia que yo creo que cuando hicieron el gol, pues los primeros sorprendidos fueron ellos, ¿no? Pero así hay una gran diferencia. Ahora, también pues hay que recordar a la gente que, por ejemplo, en el Mundial pasado no estuvo Benzema porque todavía tenía el problema legal y, y no podía, por una cuestión de hasta el gobierno, participar en la Copa del Mundo. Ahora, sin Benzema, pues también Francia te confirma que es una selección que tiene mucho más gol que la que fue campeona del mundo, ¿eh? Porque Francia tiene en Rusia 2018 un partido contra Dinamarca que quedan 0-0. Y sus partidos los ganaban 1-0, 1-0, y así llegaron a la gran final contra Croacia. 
Sí. Pues sí. Oye, sí, una, la pregunta, verdad, la verdad. una pregunta para los dos. Es de las grandes sorpresas. ¿Será esta la más grande en la historia de los mundiales, Arabia ganándole a Argentina? Sí debe ser, ¿eh? Sí debe ser una de las más grandes, sin lugar a dudas. Además, por cómo se, se desarrolla el partido, yo insisto. O sea, ves los primeros 45 minutos y te quedas con la sensación de que Argentina lo iba a ganar por goleada y de repente en 5 minutos le cambia absolutamente todo. Yo, yo creo que a la par, Raúl, el... De la victoria de México hace cuatro años a Alemania, ¿eh? que, que también nadie la daba por, por, por probable y terminó sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? Sí, sí yo, creo que, yo, yo, yo también sí. la pondré a ese nivel, pero a ver, México, digamos, es una selección, bueno, uno pensaría mucho más competitiva que Arabia Saudita, sí, porque claro. yo, yo sí creo que lo de hoy es, es para los argentinos, vaya, eh, es un día, pero terrible para su fútbol, Ahora, ¿no? ¿Sabes qué me ha sorprendido, Juan Carlos, Raúl? Que Argentina, o, o, o la prensa argentina y el sentimiento de la afición argentina, más que volteársele a su selección como ha pasado en otros, en otros mundiales y más que, que, que putearlos, perdón por la palabra, y exigirles y demás, hoy, hoy yo la sensación que me da es que han cerrado filas y lo siguen apoyando a pesar de la derrota y siguen creyendo que van a ser campeones del mundo. ¿eh? Ojalá, ojalá ya... Para el próximo sábado no los apoyen, porque eso significaría <risa> que ganó México. O, o, ojalá que, 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 este, que sigan con ese funeral que traen allá en Argentina. Sí, ¿sabes cuál es la otra sorpresa gigante? Esa que les decía de, de, de Estados Unidos ganando la Inglaterra en 1950. Eh, los ingleses, como con esa flema británica, era el primer mundial que iban porque decían que nadie les competía, ellos habían inventado el fútbol, es lo que dicen, y llegaron y les ganó Estados Unidos uno por cero, yo creo que junto con ese es una de las grandes sorpresas que ha habido. Estoy viendo otra de Arabia Saudita en el Mundial de 94, le ganó a Bélgica también, por un, eh, el marcador ahí fue diferente, uno por cero, pero nada que ver con la de ahora, ¿no? No, nada que ver con la de ahora, porque insisto, además eh, remonta eh, esta... Este equipo de Arabia-Argentina y eso lo, lo vuelve todavía mucho más épico, ¿no? La verdad que, que ha sido la campanada del Mundial y, y quizá la campanada histórica. El Dinamarca-Túnez, otra sorpresa porque Dinamarca llegaba como gran favorito, terminan empatando a ceros. ¿Te, te gustó, Raúl, la actuación de César Ramos Palazuelos? ¿Les gustó? Sí, sí me gustó, sí me gustó. Creo que las dos decisiones polémicas eh, señala correctamente, aplica bien el mismo criterio, no señala penal. Me gustó la, la actuación de César Arturo Ramos Palazuelos. Estoy convencido que lo vamos a volver a ver. ¿Te gustó, Juan sí, Carlos? Sí, me gustó, me gustó. César, a ver, en, en las Copas del Mundo, esta que es su segunda, ha demostrado que es un árbitro que junto con sus dos asistentes, que son con los que trabaja prácticamente siempre en la Liga MX, pues hacen buenas actuaciones. Ahora, tampoco le tocó un partido así de alto calibre, ¿no? O sea, le, le tocó un no. juego como, como para medirlo a César Ramos, ya lo conocen. Eh, vamos a ver. La, la, la brava que era el posible sí. penal la resuelve bien. La resuelve ¿no? Yendo bien. al bar, ve la jugada y, y termina resolviendo lo que era que no era penal. En lo que este compa acomoda sus ideas, les cuento que con amigo de Telcel ahora tiene 50% más gigas en tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500. Con esto voy a tener a Qatar en mis manos con Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. De acuerdo, y hoy por cierto estuvo Stephanie Frapart en el partido de México como cuarta árbitra de este encuentro. Vamos a ver cuándo debutan 
las tres mujeres árbitras que están y las tres mujeres asistentes que convocaron a esta Copa del Mundo. Estamos, eh, ojalá me equivoque, pero, pero me estaban comentando eh, gente enterada que Qatar está pidiendo que no programen a las tres mujeres como árbitros eh, centrales. Hijo, pues sí. Es que, ¿sabes qué, Raúl? Se habló Ojalá mucho. No sea cierto. Se habló mucho del tema de que Stephanie Frapart iba a pitar la inauguración de, de el Qatar contra Ecuador. En un tema también ahí, yo creo que de la FIFA, de decir, bueno, vamos a, a tratar de demostrar al mundo que sí está en la cultura del Medio Oriente, la cultura árabe, etcétera, etcétera. Pero yo, yo concuerdo, ¿eh? Que cal, ahí hay un freno de mano. Salvo que ¿verdad? veamos en los próximos días ya a una de las tres árbitras centrales eh, ya debutar. Me llama la atención y saben qué me contaban, eh, que a Karen Janet Díaz la mandaron en estos días de entrenamiento que tienen al bar. Que la pusieron en el bar cuando ella va de bandera. Fíjate. O sea, realmente su labor, por, vaya, como está registrada, es como abanderada. Pero la metieron al bar junto con Fernando Guerrero. Fíjate. Bueno, ta ta también, también corrió la, la, la noticia de que hubo amenazas por parte de FIFA a las elecciones que querían usar la, el gafete de capitán con, con eh, los colores de la bandera LGTB, ¿no? Y, y al final de cuentas no se usó. Entonces, eh, yo, eh, a mí me parece absurdo, increíble que estas cosas sigan pasando en, en 2022, ¿no? Ahí viene, no, otra, bueno, ahí viene otra, Fer. La playera de, de, de entrenamiento previo al partido de Bélgica, uh -huh. ya se las prohibieron porque tiene muchos colores. O sea, están mandando el mensaje que pudiera pensarse que es una playera en apoyo a, 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 la, a, a, a sí, todo a este movimiento, ¿no? Sí. Sí, ¿Y no, sabes no. qué, Raúl? Yo creo que todo esto sucede porque ayer cuando salta a calentar Gales, salen con esta playera blanca... Y salen con las líneas, y sí son la, las líneas del, del color del movimiento LGBT. Entonces, yo creo que a partir de ahí, me parece que se, se tomó esta, Ahora, esta decisión. Ahora, sí, sí las traía Gareth Bale, se, se de, veían de, en después, los lados. Después de este mundial, con todo respeto para FIFA, no puede tener autoridad moral alguna para volver a multar a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿eh? No, 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 para nada. No, no, no. no. Terrible, lo de FIFA terrible desde la sede, desde lo de Rusia, o sea, el dinero mueve a FIFA y, y sus directivos, lo único que les gusta es el billete, ¿no? Es una pena, es una pena, pero bueno, así... así Oigan, así rápido para, para, para irnos y de bote pronto, ¿le, le puede afectar a, a Cristiano la noticia de que hoy el United hace oficial, eh, que se desvinculan, que de común acuerdo... ¿Cada uno agarrará caminos distintos o más bien ya es un golpe de tranquilidad porque desde hace rato que se quería ir? Él lo provocó, él lo provoca y él estaba esperando esta noticia. Después de las declaraciones que hizo, todos sabíamos, todos sabíamos perfectamente que esto iba, iba a pasar. Ahora dicen que el Chelsea lo quiere. Lo que sí te digo, Fer, Juan Carlos, es que el que contrate a Cristiano va a ser un dolor de muela permanente, ¿sí? Claro, pero el que contrata a Cristiano, salvo que no sea un equipo tampoco de, de alta jerarquía, ¿no? Pues contratas a un, a un tipo que mercadológicamente te va a llenar estadios, ¿no? Va a venderte playeras, no sé, por ahí ahora que están, es, están de moda los jeques, a ver si no acaba jugando en Qatar, este Cristiano Ronaldo haciéndose millonario. O, o el jeque lo, lo hace realidad 
O el jeque lo hace realidad y los vemos juntos a Messi y a Cristiano en el Paris Saint-Germain, ¿eh? No, no, bueno. Imagínate lo que sería. Oigan, antes de irnos, tenemos la voz de los footboxers. A ver, mentadas de madre, vengan a mí. La voz de footboxers. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno... Primero que nada, agradecerles el podcast que siempre está de huevos, que está chingón, que salgan las cosas como son. Segundo, pedirles que de favor si van a llevar al dolor de huevos de Fernando Ceballos, le digan que no puede interrumpir todo el tiempo, como castra los huevos. Segundo, que el pollo vaya y se dé una vuelta a la chingada y que después regrese otro dolor de huevos con su americanismo pusilánime. No ha ganado nada y sigue cagando que es un grande. Y a los demás, amigos, saludos a todos. Pues yo, yo le recomendaría a este amigo que vaya al proctólogo porque se ve que le duelen mucho. Pero, oye, mucho, Fer, mucho yo, los yo, 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 yo los escucho diario, pero ¿por qué tanto hate? No sé, no, no, no sé, no, 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 no aguanta el, nada, Juan Carlos, no aguanta el, nada. Fernando, ya te lo dije, es el productor. Sí, ¿verdad? Me, me, el me, me productor está... los tiene, él maneja está... las llamadas, ah, hombre. Aparte, aparte se, se acabaron las mentadas de madre al productor misteriosamente, Raúl. Sí, sí. De un día para otro ya no hay. A ver, a ver, productor, a ver si esta sí, sí es sincera. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? Aquí Emiliano otra vez. Oye, Agustín, ya ponte en cintura a estos pinches güeyes. Dicen pura burrada. Primero, el Fer Ceballos diciendo que Messi y Cristiano Ronaldo solo se han enfrentado una vez en finales. Y eso no es verdad, ha sido más. Luego, ¿por qué le mintan la madre al güey? Por pura pendejada. Luego, en las tiras mamalonas, parece que estoy escuchando el mismo capítulo cada viernes. Ya van tres veces que dicen que, como teoría mamalona, que la final del Mundial va a ser Portugal-Messi. Es lo que todos queremos, pero ya cámbienle. Ya es la tercera vez que la dicen. Bueno, saludos. Pues en finales solo se han enfrentado a la Copa del Rey. No sé de dónde saque que haya más finales, pero, pero bueno. Uh, sí, sí, porque sí, la, la, la famosa final de la Champions, la soñada. Nunca se dio, güey. Juntos nunca se dio. Nunca. No, no hay manera. Y, y, y las Supercopas como tal no se consideran finales, entonces... Mi hermano, pues mejor échate un clavado a estudiar o, o dile a tu a tu tío Agustín o a tu primo, porque seguro eres primo de este cabrón, que te, que te dé bien. Ya no, ya se que enojó. te dé bien los datos. ¿eh? No, no, sí, ya, 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 ya. Es que, no, pues es ya, que, ya. Es que, güey, el productor trae a su familia a aventarnos la madre, pues no se vale, Juan Carlos. No, no se no, vale. No. Diles algo tú también. No, no, no. Tranquilos con Fernando Ceballos. Es, es demasiado chivermano, Raúl. Entonces también sí. eso de repente. Este provoca que la gente tenga animadversiones. Pero estamos, Mira, chupando, estamos chupando tranquilos, o sea. Sí, es, está, está, es más, soy, soy tan chivermano que me voy a adjudicar el toma lo tuyo del día de hoy. Venga. Chico, toma lo tuyo. Guillermo Choa ha sido figura en Brasil, en Rusia. Y ahora en Qatar, Guillermo Choa, toma lo tuyo, hashtag no memo, no parry. Paco Memo dio un juegazo, hoy con nuestra selección, sin duda el mejor arquero ha sido la salvación. ¡Sale! Abrazo Raúl, abrazo Juan Carlos. ¡Nos vemos! ¡Saludos, gracias! Recuerden, si nos escuchan en Spotify, suscribirse al podcast, calificarnos con 5 estrellas y darnos like, que si no, 
Ya saben que el cagazón está todo lo que da. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.